0: Oitenta Podcasts da Rádio Bandeirantes.
1: Entendendo a notícia com Cláudio Zaidan. Um pouco mais sobre a crise internacional. E hoje nós tivemos dois anúncios, um feito em Dom Onde há a autoproclamada República Popular de Dombás, e a outra em Lugansk, ou Luhansk, como queiram. Né? Aliás, essa diferença de pronúncia é um retrato do problema, porque os russos, inclusive a população local, que é majoritariamente russa ou de origem russa, eles chamam a região de Lugansk, e os ucranianos chamam de Luhansk. Parece uma coisa menor, na questão de pronúncia, né? Luhansk, Lugansk. Mas não, é... isso, tem, isso, isso tem a ver com a origem do problema. Mas essas duas regiões anunciaram que os líderes militares desses grupos separatistas estão pedindo é, alguns apelos que são até fortes a ponto de, de um líder militar implorar para que a população deixasse a região e fosse para a Rússia, ultrapassasse a fronteira, cruzasse a fronteira, fosse para a Rússia, porque segundo eles, o exército ucraniano na região está em posição de ataque, formações de ataque, é claro, qualquer pessoa com experiência militar sabe a diferença, entre um exército estacionado, apenas defendendo posições ou em situação de observação, e um exército em posição de ataque. As formações são bem diferentes. A maneira como os batalhões são divididos e o tipo de armamento que é colocado à frente desses batalhões. Então, eles disseram que os soldados ucranianos estavam em posição de ataque para uma ação contra... Donbass e contra Lugansk ou Luhansk. E ali, ali não é apenas e nem principalmente consequência daquilo que o Stalin fez lá atrás na época da União Soviética, quando ele provocou uh, deslocamentos gigantescos de populações, né? Inclusive no país que fazia aroma das repúblicas soviéticas, né? deixou de ser país ali, deixou de ter independência, mas era uma das repúblicas soviéticas, mas o um lugar, o um país onde nasceu, hoje é um país independente, onde nasceu Stalin, a Geórgia. Muitos russos foram mandados para a Geórgia, muitos georgianos foram deslocados para outras regiões. Isso aconteceu também na Ucrânia. Mas ali não é só isso. Quando você olha, por exemplo, a cidade, não a, não a região, a Blast, não, como eles dizem lá, não a região de Lugansk ou Luhansk, mas a cidade que é a capital da região, você vai encontrar aquele berço comum de Ucrânia e Rússia, que teve Kiev como sua primeira grande cidade, mas já na região de, de, de Lugansk ou Luhansk, você vai encontrar a, a forte presença dessa cultura comum. E aí o tempo, a história, as guerras, os governos. Os movimentos das sociedades foram estabelecendo duas sociedades distintas até que houvesse dois países, né? Rússia e Ucrânia. Mas há um berço comum ali dos eslavos né? e do povo. A primeira vez que é usada a expressão rus, ela se dá exatamente há cerca de mil anos, hein? É tempo, é tempo, há cerca de mil anos, quando essa expressão é usada formal e legalmente, ela está em documentos. E sempre houve ali uma certa tensão. Quando era tudo União Soviética, pelo menos na política oficial não havia qualquer tensão. Embora houvesse as tensões internas, muitas vezes silenciosas, afinal havia ali um Estado totalitário, uma ditadura. Então dissidências, descontentamentos, questionamentos poderiam levar a punições pesadas até a morte, até o fuzilamento. E também a história tratou de estabelecer ressentimentos. É, coisa bem recente, estamos falando de uma história de mil anos, né? Coisa muito recente, agora, século XX, quando uh, o Stalin faz uma coletivização forçada de propriedades rurais na, na Ucrânia. A Ucrânia tem algumas regiões que são fertilíssimas. Incrível, né? Já falamos disso aqui. É a terra negra terra preta, uma fertilidade tremenda, né? Muitas vezes sem necessidade de usar fertilizante qualquer. Não há necessidade. A terra tem uma fertilidade natural extraordinária. No Brasil, alguns pedaços de terra assim, no Paraná, né? E... É uma terra mais rica do que a terra roxa, por exemplo. A terra preta é riquíssima. E a Ucrânia tem alguns lugares assim. E o Stalin, não apenas coletivizou a força, como determinou a apreensão de alimentos que deveriam ser espalhados ali pela União Soviética e também para alimentação de tropas, né? E não era um período de guerra, isso foi final dos anos 20, início dos anos 30. E muitos ucranianos morreram de fome numa região fertilíssima, num lugar onde não é muito problema você obter comida da terra. E muitos ucranianos resistiram e morreram fuzilados, executados pelo Estado. Isso provocou ressentimentos. Tanto que alguns ucranianos se iludiram quando a Alemanha invadiu, achando que ali haveria uma libertação do jugo soviético. Só que era uma coisa muito pior, não? era o jugo nazista. Aliás, a gente fala do holocausto ah, naqueles fornos de gás, mas naqueles fornos crematórios, naqueles, naquelas execuções com sufocamento a gás. Mas na Ucrânia, por exemplo, milhares de judeus foram executados. Né? Foi o holocausto à bala no leste europeu e também na Ucrânia. Não só na Ucrânia, mas principalmente na Ucrânia. Os nazistas fizeram atrocidades em terreno ucraniano. E aí, a União Soviética foi determinante para a derrota de Hitler. Isso é claro. Não é? Então, o... de certa forma, isso diminuiu aqueles ressentimentos. Depois, quando Stalin morre, a Ucrânia recebe de presente do Khrushchev a Crimeia mas sempre houve, enquanto a União Soviética havia um estatuto jurídico comum, uma única capital, etc. Porém, havia ressentimentos históricos, diferenças históricas, até religiosas. E claro, a ideia do povo ucraniano de ser dono do próprio nariz, sem estar sob julgo de russos ou de alemães. Esse é um ponto. O outro ponto é que aquela região específica, no leste da Ucrânia, ela é formada majoritariamente por russos ou descendentes de russos. Eu falava aqui de Lugansk, Luhansk, porque os russos falam Lugansk. E nas escolas daquela região, eles ensinavam Lugansk. Isso é apenas um exemplo. É? Ou seja, ensinavam o idioma russo. E a Ucrânia, depois do fim da União Soviética, dela reconquistar sua soberania, ela passa a confrontar a cultura russa no leste da Ucrânia. O idioma, os costumes e a ideia de que essa população no leste estava emocionalmente muito mais ligada à Rússia do que à Ucrânia. Então houve uma repressão E em 94 1994 Aconteceu um referendo Qual seria o idioma da, daquela, Daquelas blasts? Uh, do Hansky Ou Lugansky E Dombás E nesse referendo eles disseram, o nosso idioma é o russo. Aqui falaremos Lugansk, e não Luhansk, no caso da região de Lugansk. E em Dombás, o movimento foi muito mais forte. Aquela região ali de Donetsk. E aí o que aconteceu? A Ucrânia disse que o referendo era inconstitucional. Não reconheceu o resultado do referendo. Qual a consequência disso? acontece até em países democráticos. Todo mundo está lembrado do referendo na Catalunha. Não é? Meta, Menos de metade dos eleitores votaram, o que tirou um pouco da legitimidade, mas aqueles que votaram disseram sim à independência da Catalunha. E a Espanha disse isso é inconstitucional, mandou tropas para lá, com repressão pesada, inclusive. Os catalães não se esquecem disso. Isso acontece também em democracias. Mas em 2014, houve um outro referendo. Por quê? Como a Ucrânia disse que a defesa do idioma russo, dos costumes russos, havia sido aprovada num referendo que ela considerou inconstitucional, isso provocou a radicalização daqueles que defendiam maior autonomia. É sempre assim. Isso acontece também em outra região da Espanha, voltando aqui à Espanha, o País Basco. A reivindicação original de bascos e catalães é autonomia, mais autonomia. Havendo repressão, ou militar ou política, há uma radicalização. E aí, quem defendia a autonomia passa a defender a independência. Lembremos-nos do que aconteceu no País Basco com a formação de uma guerrilha, o ETA, Pátria Basca e Liberdade. Né? E no caso da, da, da Ucrânia, rapidamente a defesa da autonomia foi dando lugar à defesa da independência. E em 2014 é um outro referendo. Esse... Radical, pela independência. E a independência ganhou, a maioria da população votou pela independência. Ora, se a Ucrânia havia considerado inconstitucional um referendo que apenas dizia sim à defesa da cultura russa, do idioma russo no leste da Ucrânia, em Dombássia e Lugansk, imagine qual seria a resposta ao referendo que falava em independência. Pois é, a resposta foi óbvia. Foi declarada a inconstitucionalidade no referendo. E, ao mesmo tempo, isso provocou, no oeste e no centro da Ucrânia, o crescimento de um sentimento nacionalista, como sempre aproveitado pelos políticos. E governos foram derrubados. Mas houve, paralelamente, isso particularmente na Ucrânia é trágico, Houve, particularmente, o crescimento de movimentos nazistas. Que, inclusive, são contra o governo do Zelensky e tal. Mas, abertamente, nazistas. São minoria ínfima, mas fazem barulho, fazem manifestações. E quando alguém diz, epa, nazismo não, eles dizem, você é pró-Rússia. <risos> Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? A Ucrânia sofreu com os soviéticos dolorosamente, porque também houve um holocausto de ucranianos, é bom lembrar, feito pelo Stalin. E um genocídio. Né? A palavra holocausto é emprestada aqui nos tempos modernos, mas obviamente ela, ela guarda uma relação com, seu, com sua expressão original, com seu significado original no caso dos judeus por causa daqueles fornos por causa da, do uso das câmaras de gás né? então aquilo configurava de fato uma referência até visual ao holocausto a expressão original do holocausto que, que tinha a ver com o sacrifício no judaísmo, de animais. Então, o o fato é que os ucranianos sofreram com os dois. E quanto à presença dos nazistas, que, aliás, ficaram cerca de oito meses, sete meses, oito meses, naquela região de Lugansk ou Luhansk, e fizeram atrocidades mil. E também na parte ocidental, aliás, em Kiev, quem, quem não conhece a história de uma partida de futebol, procure conhecer. Tem até um filme, se não me engano, em português, é o Jogo da Morte. Eu acho que é isso. O Ronald talvez se lembre do nome. É, o Dinamo Kiev, hoje é Dinamo Kiev, na época era um outro nome. O Dinamo Kiev tem uma história de resistência ao nazismo que é Formidável. E o jogo da morte foi um jogo. Partida da morte, Saidan. Partida da Morte. Isso. Os oficiais é... da, da... da Força Aérea Alemã e também da SS, tal, então, que estavam na né? Ucrânia. Eles tinham um time de futebol e eles achavam que o time deles era muito bom. E havia um time muito bom na cidade. Na época o nome não era Dinamo Kiev. E eles desafiaram o time ucraniano para um jogo, só que estabeleceram a seguinte regra. Ou nós ganhamos, ou vocês morrem. No intervalo do jogo, isso foi repetido. Ou nós ganhamos, ou vocês morrem. Eles ganharam, os ucranianos ganharam e morreram eles não ganharam porque eles queriam muito ganhar aquele jogo de futebol mas porque era naquele momento a mais formidável maneira de expressar resistência altivez um sonoro não ao domínio nazista, foram mortos foram executados mas ganharam o jogo dos alemães e o tempo todo ali, na beira do gramado, não era um policial militar ali junto com, com um cachorro né, que eles levam nos estádios. Eram soldados alemães com pastores, né, com cachorros ali, prontos para obedecer a uma ordem de ataque. A pressão era contínua. E a frase repetida, ou os alemães vencem ou vocês morrem. Ou os alemães vencem ou vocês morrem. Os ucranianos venceram e morreram. Então esses povos têm muita história, todos eles, os russos, os ucranianos, os alemães, que também sofreram e por isso hoje dizem não a qualquer propaganda nazista, proíbem legalmente qualquer defesa do nazismo em solo alemão, eles sabem o que foi aquilo, mas Hoje e ontem, voltaram a ocorrer incidentes, tiroteios entre ucranianos e esses que defendem a autonomia. Eles não falam o tempo todo em independência, falam ainda em autonomia. E autonomia foi a palavra-chave do acordo de Minsk. Rússia e Ucrânia fizeram esse acordo em Minsk. Ucrânia concordou em respeitar e garantir autonomia para essas duas regiões, no leste do país. A autonomia, não é independência. Então, a moeda é ucraniana, a lei é ucraniana, as forças armadas, se necessárias, da Ucrânia. E esse acordo tem sido violado. Dos dois lados, do lado dos separatistas, do lado do, do exército ucraniano e do governo ucraniano com frequência. A autonomia prometida nunca houve. Ela só existe ali defendida pelas forças, obviamente armadas pela Rússia, isso é óbvio, que defendem aquela região. O Ocidente, histérico nos últimos dias... E por que o Ocidente, quando na verdade a fonte disso é Washington, é a Casa Branca? Porque a imprensa ocidental reproduz, com uma falta de senso crítico, tudo o que é dito nos principais veículos dos Estados Unidos. Inclusive aqui no Brasil, aliás, muito aqui no Brasil. Aqui andam copiando até expressões, né? Elaboração de texto. Você vê textos elaborados, que são a cópia da maneira como os textos são construídos, numa tradição americana, não tem nada a ver. E não precisamos disso. Não precisamos disso. A história da imprensa brasileira é recheada de textos formidáveis. Incluindo gênios como Nelson Rodrigues. O Brasil não tem de copiar estilo. A imprensa brasileira não tem de copiar estilo. O pior é quando começa a copiar o estilo e a posição, não é a informação, porque isso não é informação. A posição da imprensa americana predominante a respeito de alguns assuntos. aí no Twitter do Washington Post, do New York Times se preferirem é só colocar lá no, na internet né, no, pode procurar pelo Google, New York Times entra lá, tem coisas que, que são abertas à leitura, sem pagamento outras coisas não ah, CBS NBC NBC CNN, estericamente, dizendo que tudo que vem da inteligência americana é incontestável. E aí, ontem, Ronald Ana, um importantíssimo ex-agente do serviço secreto britânico, ele disse o seguinte: Olha, eu conheço todos eles. Da CIA, do FBI, da inteligência militar, né? que é a parte, claro, a CIA, a inteligência civil. Conheço todos eles. E eles são hoje as fontes do New York Times, do Washington Post, da CNN. São as fontes. E tudo que eles querem que seja publicado é publicado. E os aposentados da CIA, do FBI, hoje têm emprego fácil na televisão americana. São consultores da CNN americana, da NBC. São consultores. E eles levam, eles são fiéis às posições da inteligência. Eles levam isso como informação e analisam sempre do ponto de vista da CIA do FBI, Inteligência Militar. Então, esse povo todo começou a gritar e dar-lhe reprodução no Ocidente, inclusive no Brasil. Esses incidentes no leste da Ucrânia, eles formam um ardil russo para a invasão. Vai invadir, a Rússia vai invadir. O governo britânico, ah, um dia, acho que foi ontem, um dia ou dois, mas eu acho que foi ontem, sim. Colocou o seguinte: não, 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 é, já tomaram a decisão, vão invadir. E esse ex-agente da, da inteligência britânica, ele falou com esse todos eles: sei. O que move essa gente? Então, os ucranianos, por sua vez, dizem o seguinte. A Rússia está usando a tensão no leste para ter uma desculpa para a invasão. E a Rússia está dizendo o seguinte. A Ucrânia está cometendo grave erro de obedecer ordens do Ocidente, e está tentando provocar uma, uma situação irreversível de confronto. Só que o senhor Joe Biden, ele está dizendo que nenhum soldado americano entrará na Ucrânia. E os ucranianos, inclusive, estão dizendo que isso é uma covardia. Porque ele diz, sem dizer, vão à guerra, vão à guerra. Mas eu não vou colocar nenhum soldado meu aí, porque eu já estou com a popularidade lá embaixo. Se começa a morrer americano. Porque aí não é um embate com uma guerrilha. Não é um embate com insurgentes. Não é um embate com o pessoal do Estado Islâmico. É o Exército Russo. E se entrar soldado americano lá, soldado americano lá morrerá. E a minha popularidade já está lá embaixo. Se começa a, so a morrer soldado americano, numa guerra que visivelmente eu estou incentivando, para onde vai minha popularidade? E meus sonhos de reeleição, ou pelo menos a chance da Kamala Harris ou de algum democrata, Estar na Casa Branca a partir de janeiro de 25? Então, os ucranianos disseram, isso é covardia. Ah, mas estamos mandando armas. Sim, isso aumentará a resistência, mas não irá deter. Se os caras entram para valer vindo da Crimeia, da Bielorrússia e do oeste da Rússia, leste da Ucrânia, não há como deter. Eles vão parar em Kiev. E vocês não vão colocar os pés aqui? Então qual é o jogo? Não. Isso é previsto no Estatuto da OTAN. Se amanhã ou depois a Ucrânia estiver na OTAN, aí nós estamos comprometidos a defendê-la. Mas a Ucrânia não faz parte da OTAN. A Ucrânia, aliás, não está, neste momento, em condições de cumprir as exigências do Estatuto da, da OTAN, porque há lá o veto à adesão de países que tenham pendências territoriais. Mas, claramente, gente como Biden como Boris Johnson. Eu não vou falar do Olaf Scholz, porque ele está perdido. Né? O Olaf Scholz está perdido. Quando ele ficou calado ouvindo Biden dizer que impediria a construção do gasoduto russo-Alemanha, se a Rússia invadisse a Ucrânia, ele deveria ter dito, podemos até impedir, mas a Alemanha impedirá. Não os Estados Unidos. A Alemanha pode tomar essa decisão soberana. Os Estados Unidos não. A Alemanha não é um protetorado americano, é um país soberano. As tropas americanas que estão na Alemanha estão lá por acordos internacionais, inclusive no âmbito da OTAN. Não é uma ocupação. E... Mas o Biden e Johnson querem sim a Ucrânia na OTAN. Não pela Ucrânia. E não estão preocupados com os ucranianos, que são as grandes vítimas dessa situação. Mais do que os russos, mais do que os ocidentais, são os ucranianos. Eles estão lá, no terreno onde pode haver um grande combate, uma grande guerra. Então, o que diz o Biden? Não vou colocar soldados. A preocupação não é com os ucranianos. A preocupação é com a ideia de ter tropas e armas da OTAN, e principalmente dos Estados Unidos, é óbvio, na Ucrânia, na fronteira com a Rússia. O acordo verbal implícito já foi quebrado com a presença da OTAN na Estônia, Lituânia, Letônia, com os mísseis colocados na Polônia. Então, só que a Ucrânia é, é algo à parte, inclusive no imaginário russo e na política russa e nas relações internacionais russas. Então o que vai fazer o Putin? Amanhã, Vladimir Putin vai acompanhar pessoalmente exercícios militares, militares mas aí não é de tanque, não é de fuzil, não é de infantaria, é de arsenal nuclear. Isso é comum. Estados Unidos, China, Rússia, França, Reino Unido, Índia, Paquistão. Quem tem arma nuclear faz esses exercícios. Principalmente, claro, Rússia e Estados Unidos, que são as superpotências nucleares. Isso é comum, acontece rotineiramente. Mas qual é a novidade? Putin vai acompanhar. Por que, que ele vai? Para virar notícia. E por que ele quer que vire notícia? Porque ele está dizendo Nosso problema não é com os ucranianos Nosso problema é com a OTAN E quero lembrar que uma guerra entre Rússia e OTAN Não terá vencedores Outro dia ele falou isso E acrescentou a frase Eles não terão tempo de piscar E há um material novíssimo Como... Um míssil hipersônico naval. Não é super, é hipersônico. É muito mais rápido que a velocidade do som. E é chamado de arma invencível. Há vários tipos de que são chamados de armas invencíveis. Por que não há defesa anti que detenha? Ele ainda estará no ar, você sabe que ele está no ar, mas você não vai detê-lo. E é claro que não haverá vencedores, porque os dois lados têm um poder de destruição. Tem aquela história, né? Rússia e Estados Unidos podem destruir a Terra cem vezes. Bastaria uma. Não é óbvio? Mas olha o tamanho do arsenal. Poderiam destruir a Terra cem vezes. Esse é o tamanho do poderio nuclear. Então, o Putin foi até lá, e aí de novo, histeria, escândalo, Putin vai acompanhar. Esses exercícios são rotineiros. E os Estados Unidos também fazem, é óbvio. Não é só simulador. Eles têm de ver mobilização, rapidez e capacidade de resposta, eficiência de resposta em caso de um ataque. A presença do Putin, ele quis ir. Para que virasse notícia. Por isso estamos falando aqui. E por que ele quis que virasse notícia? Para mandar o recado. Olha, no limite, se entendermos que a derrota é inevitável, nós temos a resposta decisiva. Vocês também têm, mas nós também temos. Não se esqueçam. E, ao mesmo tempo, anunciou a retirada, mais uma, um deslocamento de tanques e soldados que estão na Crimeia. A Rússia pode dar meia-volta e invadir? Pode. Tudo que o Putin disser é para assinar embaixo? Não. Mas é muito perigoso que os Estados Unidos usem a Ucrânia para seus objetivos, que não são, ao fim, a defesa do povo ucraniano.
0: Podcasts da Rádio Bandeirantes. Plus.